0: Lektury Paranormalium Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. Wreszcie dochodzimy do słynnych lat 1896-1897. Samoloty jeszcze nie istnieją. Wystartują po raz pierwszy w powietrze dopiero za kilka lat. O kilkanaście lat wprawdzie wyprzedziły je szybowce, ale właśnie 9 sierpnia 1896 roku najbardziej udany ich wariant spada na ziemię w pobliżu Berlina wraz ze swym genialnym konstruktorem, Otonem Littenthalem. Przynajmniej więc w ciągu kilku lat tego swoistego interregnum w powietrzu powinien panować niezmącony spokój. Ale gdzie tam? Spójrzmy choćby na niebo amerykańskie, na którym przecież dopiero za 6 lat pojawić się ma pierwszy aeroplan braci Wright. Gdy w San Francisco pewna młoda dama o nazwisku Hextrom wracała o zmierzchu do domu, dostrzegła na niebie jarzące się światło, którego nie potrafiła sobie wyjaśnić. Pisze o tym okresie Paris Flamont w książce UFOs Exist. Rzecz miała miejsce w końcu października 1896 roku. Zaledwie tydzień później, dokładniej 1 listopada, dziwny fenomen niebieski zauważył i opowiedział o nim reporterowi miejscowej gazety, myśliwy Brown. Tym razem jednak nie było to już nocne światło, tylko wyraźnie statek powietrzny, który według Browna przeleciał nie dalej niż 100 metrów od niego, nad drzewami Bolinas Ridge, niewielkiego wzgórza w pobliżu San Francisco. Było to wczesnym rankiem i wkrótce obiekt znikł bez śladu wśród porannej mgły. Tak zresztą jak i sam Brown, który bezpośrednio po incydencie udał się gdzieś do swego osiedla w górach i nigdy już nie powrócił na łamy miejscowej prasy. Pojawili się za to inni świadkowie. 17 listopada poruszający się po niebie promień świetlny ujrzała córka burmistrza miasta Sacramento w Kalifornii. Potwierdzili to również zastępca inspektora Towarzystwa Tramwajowego, który dostrzegł błyszczącą kulę płynącą po lekko zmiennym kursie w kierunku południowo-zachodnim, kierownik zajezdni tramwajowej T.P. DeLong, który mówił o przedmiocie płynącym na wysokości 100-150 metrów pod wiatr, jak okręt poruszający się po głębokim morzu przy wieczornej bryzie oraz wielka liczba innych świadków, którzy opisywali dziwny obiekt przeważnie jako powietrzny statek z zawieszoną na nim lampą lub reflektorem, który raz oświetlał ziemię, to znów otaczającą statek przestrzeń powietrzną. Zaledwie trzy dni później, 20 listopada, podobny obiekt, tym razem obserwowany już przez tysiące świadków, przeleciał po nocnym niebie nad Oakland w Kalifornii. Wreszcie 2 grudnia 1896 roku prasa doniosła o pierwszym bliskim spotkaniu, jakbyśmy to dziś nazwali, dwóch rybaków, Giuseppa Valenzano i Ludziego Valdivi, które miało miejsce na plaży morskiej w pobliżu małej wsi Pacific Grove na północ od San Francisco. Obaj rybacy jeszcze o szarym świcie, wypłynęli łodzią na połów ryb i byli rzekomo świadkami jak na plażę powoli opuścił się statek powietrzny, z którego wysiadło trzech mężczyzn i pociągnęło go za linę holowniczą do pobliskiego lasu. Gdy zbulwersowani rybacy powrócili natychmiast na ląd i ruszyli plażą w stronę ukrytego statku, Pojawili się ci sami trzej mężczyźni i dali im wymownie do zrozumienia, że nawet przy użyciu siły nie dopuszczą ich do swego statku. 24 grudnia tajemniczy statek po raz pierwszy pojawił się nad miejscowością Tacoma, leżącą już nie w Kalifornii, tylko w stanie Washington. 1 kwietnia 1897 roku był on widziany na niebie nad Kansas City, w stanie Missouri, gdzie, jak podał New York Sun z 3 kwietnia 1897 roku, to się zatrzymywał w powietrzu, to znów poruszał się poziomo i świecił nad dachami miasta pełną siłą. Świadkowie, a były ich tysiące, przez półtorej godziny obserwujący dziwne zachowanie się statku, raz wykonywał on niezwykłe manewry akrobatyczne, to znów zatrzymywał się bez ruchu w powietrzu, Zgodnie stwierdzili, że statek, który w pewnym momencie wygasił swe światła i był widoczny tylko w postaci ciemnej masy, musiał mieć długość około 10 metrów. Zaraz następnego wieczoru dostrzeżono podobny obiekt nad pobliską miejscowością Topeka i tutaj liczni świadkowie, szczególnie spośród odprawiającego swe wieczorne praktyki dziwnego bractwa Axarben, jest to odwrotność nazwy Nebraska, Stwierdzili, że był to wyraźnie stalowy statek powietrzny o długości około 10 metrów. 7 kwietnia 1897 roku, krótko po północy, obiekt wylądował w Sioux City w stanie Iowa. Był to balon w kształcie cygara, opowiedział naoczny świadek tego zjawiska, pan Butler, korespondentowi New York World, który informację tę podał 9 kwietnia. Miał on około 12 metrów długości i jakieś 4 metry grubości, przy czym wylądował na boku. Pod balonem znajdowała się jakby gondola z rzędem okien, w których świeciło światło. Butler oczywiście ruszył w stronę statku, lecz załoga najprawdopodobniej się przeraziła, bowiem statek błyskawicznie wystartował i wkrótce znikł na ciemnym niebie. Ale w następnych dniach pojawił się nad Cedar Rapids i Burlington, a 10 kwietnia dotarł do Chicago. Obserwowały go tam tysiące ludzi, którzy powłazili na dachy wieżowców, aby lepiej fenomen obejrzeć. Jeno naukowcy, którzy zresztą samego zjawiska nie widzieli i usiłowali je tylko później wyjaśnić, okazali się sceptykami. Zarówno profesor J.W. W. Ho z Obserwatorium Dyrnborn przy Northwestern University, jak i profesor astronomii S.W. W. Bonham wspólnie doszli do wniosku, że obiektem tym była tylko najjaśniejsza gwiazda z konstelacji Oriona. Daremnie studenci z Evenstone zapewniali, że dostrzegli obracające się czerwone i zielone światło. Daremnie Kioskarz z Rogers Park, wówczas była to wieś leżąca 30 mil od Chicago, Walter McClan, pokazywał nawet dwa dokonane przez siebie zdjęcia. Oni wiedzieli najlepiej. To była tylko Alfa Oriona. W następnych dniach ten sam a może już wiele podobnego typu obiektów, obserwowano w licznych miejscowościach Stanów Oklahoma, Illinois, Michigan, Kansas, Indiana. 15 kwietnia pismo Argus Leader z Hughes Falls w południowej Dakocie doniosło o spotkaniu przez dwóch robotników rolnych Adolfa Winkla i Johna Howla, obiektu na ziemi około 3 km od Springfield. Ale tegoż dnia ukazał się on a może tylko któryś z nich, ponownie na niebie Chicago. Tym razem zjawisko obniżyło się, o ile mogłem ocenić, do około 200 metrów. Szczegółowo opisał swą obserwację w New York Herald z 16 kwietnia 1897 roku niejaki G.A. Overrocker. Dolna część powietrznego statku była wąska i wydawało się, że jest wykonana z jakiegoś srebrno-białego metalu przypominającego aluminium. Górna część była ciemna i długa jak olbrzymie cygaro. Z przodu zaostrzona, a z tyłu posiadająca nadbudówkę, do której prowadziły jakieś kable. Pilot je zapewne pociągał i w ten sposób zmieniał kurs z południa na północny wschód. Jestem gotów przysiąc, że widziałem taki statek w powietrzu. Później obserwowano jeszcze podobnego typu nieznany obiekt latający nad Ripon w Wisconsin, Alcott w Indiana, Lake Forest w Illinois i Cleveland w Ohio. 18 kwietnia ukazał się on nad Sisterville w zachodniej Virginii i Cochransville w Ohio, aż wreszcie 20 kwietnia wylądował w miejscowości Leroy w Kansas, 60 km od domu niejakiego Alexandra Hamiltona. Tu już zaczyna się pełna sensacja. Według zaprzysiężonego sprawozdania świadka zbliżył się on wraz z synem i jednym z robotników rolnych na odległość 40 metrów do dziwnego statku i stwierdził, że był on wielkości boiska piłki nożnej i zbudowany był z jakiegoś ciemnoczerwonego materiału. Miał kształt gigantycznego cygara. U dołu znajdowała się kabina wykonana z twardego i przeźroczystego materiału. Hamilton rozpoznał w niej wyraźnie sześciu pasażerów, Określił ich jednak jako najbardziej osobliwe istoty, jakie kiedykolwiek widział. Nie miały one nic ludzkiego, a równocześnie nie można ich było porównać z żadnym zwierzęciem. 23 kwietnia Yates Center Farmers Advocate podało jeszcze dalsze szczegóły spotkania Hamiltona ze statkiem. Otóż według pisma był on także świadkiem, wciąż z dwiema osobami towarzyszącymi, jak załoga statku porwała nagle za pomocą kabla, jedną z krów jego stada, której głowę, nogi i skórę znaleziono następnego dnia na sąsiednim polu. Od tej chwili coraz bardziej sensacyjne sprawozdania prasowe mnożą się jak grzyby po deszczu. 25 kwietnia pismo codzienne miejscowości Texarkana w Arkansas, Daily Texarkonian, publikuje sprawozdanie sędziego Lorenza Byrna. W miniony piątek, czytamy tam, sędzia przeprowadzał tam pomiary gruntu w bagiennym odgałęzieniu rzeki McKinney. Natrafił przy tym w gęstwinie na jakąś niezwykłą jasność i znalazł tam ku swemu niezmiernemu zdziwieniu stojący tam osobliwy obiekt. Gdy podszedł bliżej, zrozumiał, że chodzi tu o ten sam obiekt latający o którym w ostatnich dniach tyle było mowy w codziennych gazetach. Bayern ujrzał trzech oryginalnych małych ludzi z mongolskimi rysami twarzy i brodami, którzy porozumiewali się ze sobą jakimś obcym językiem. Na jego widok odwrócili się, a gdy zauważyli jego zdumienie, kiwaniem rąk dali mu znak, by wsiadł razem z nimi do statku. Byrne wyjaśnia, że pojazd był wykonany z aluminium. Zaraz następnego dnia inna gazeta, Courier Herald, Saginaw, podała, iż mieszkańcy Lingrove kategorycznie stwierdzają, że od tej chwili nie wątpią już więcej w istnienie latającej maszyny. Albowiem wczoraj zaobserwowany został na niebie duży obiekt, który wolno płynąc w kierunku południowym sprawiał wrażenie, iż chce wylądować. Natychmiast miejscowy kupiec James Even, handlarz koni F.G. Ellis, handlujący papierami wartościowymi Ben Boland i jeszcze dwaj inni mężczyźni wskoczyli do bryczki i pogonili co koń wyskoczy w kierunku maszyny. Opuściła się ona około 6 kilometrów na północ od miasta. Gdy pędzące konie dowiozły bryczkę na około 250 metrów od maszyny, ta uniosła się i popłynęła dalej na północ, ale przedtem jeszcze pasażerowie rzucili dwa kamienie w kierunku ścigających. Zostały one natychmiast zabrane i są obecnie wystawione. Budowa tych kamieni jest nieznana. W Lingrove panuje wielkie poruszenie, bo niemal wszyscy mieszkańcy miasta widzieli obiekt, gdy przelatywał nad tą miejscowością. Potem jeszcze dostrzeżono dziwny pojazd powietrzny ze świecącą lampą przypominającą Księżyc w pełni 30 kwietnia nad Yonkers w New York i wreszcie spotkali się z pojazdem znów na ziemi dwaj policjanci, Jay Sumpter i Jay McKenzie z Carland County w Arkansas, w dniu 6 maja 1897 roku była to już ostatnia informacja, którą podała na temat obserwacji niestanych obiektów latających nad Stanami Zjednoczonymi amerykańska prasa. Podniecenie jednak, jakie te niezwykłe zjawiska wywołały wśród mieszkańców, długo jeszcze nie mogło wygasnąć. Nie były to wprawdzie jeszcze czasy, kiedy ktoś mógł sobie badaj wyobrazić jakąkolwiek obcą naszej cywilizacji ingerencję. Już wówczas jednak, poza stereotypową hipotezą świecących gwiazd, wysuwano podejrzenie, iż są to utrzymane w ścisłej tajemnicy przygotowania wojenne Stanów Zjednoczonych. Nie wiem dlaczego obliczano nawet, że w ciągu jakiego czasu i w jakim stopniu statek ten potrafi zniszczyć Hawane na Kubie. Bądź też twierdzono, że musi to być nowy, nieujawniony jeszcze wynalazek. W różnych Stanach zgłosiło się nawet kilku rzekomych autorów tego wynalazku, kiedy jednak nie potrafili oni swego autorstwa udowodnić, Vox Populi uznał za potencjalnego wynalazcę tak osobliwego aparatu jedynie Domasza Alve Edisona. Przekonanie to było tak powszechne, że w końcu zdenerwowany Edison opublikował w prasie oświadczenie, które okazało się, z dzisiejszego punktu widzenia, nie mniej osobliwe niż sam obiekt. Nie mam najmniejszego zamiaru zajmować się wynalazkiem statku powietrznego. Wolę poświęcać mój czas wynalazkom, które przynajmniej mają jakąś wartość handlową. Statki powietrzne zaś w najlepszym wypadku zawsze pozostaną tylko zabawkami. Był to fragment książki Lucjana Znicza, Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające, Tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium